0: 15 luku. Kuninkaan sormus. Lähes kuusi viikkoa on kulunut, ja nyt olemme huhtikuun lopulla 1697. Kreivi Bertelsöldä asui vankina kahdessa kaunisssa huoneessa, jotka paroni Kreutz oli antanut sisustaa hänelle Turun linnassa. Eikä tämä ritarillinen maaherra ollut edes vaatinut Kreiviltä hänen kunniansanaansa, vaikka Kreivillä oli vapaus kulkea ja liikkua, missä vain halusi linnan alueella. Bertelsöt käytti kuitenkin aivan vähän hyväkseen hänelle suotua vapautta. Hän oli alakuloinen ja hänen mielensä oli kovin masentunut. Oli jo kulunut toista kuukautta siitä, kun hän viimeksi oli saanut tietoja omaisistaan Ruotsista, sillä postinkulku Ahvenanmeren yli oli silloin huonommin järjestetty kuin nyt, eikä ollut harvinaista, että syksyisin ja keväisin neljä, jopa kuusikin viikkoa kului, jolloin tie Ruotsin ja Suomen välillä oli tukossa. Krevin ja hänen palvelijansa asia oli parasta aikaa esillä hovioikeudessa, ja maaherra oli, kaikki mahdollisesti lieventävät asianhaarat esittäen, ilmoittanut sen kuninkaalle. Asia riippui osaksi ammutun sotamiehen hengestä. Haava oli varsin vaarallinen. Molemmat luodit olivat tunkeutuneet rintaan, ja ainoastaan toinen saatiin ulos. Vastoin kaikkia luuloja pysyi hän kumminkin hengissä, ja kauan elämän ja kuoleman vaiheella häilyttyään hän alkoi vähitellen toipua. Asia venyi tästä yhä pitemmälle. Sillä aikaa istuivat Kreivin palkolliset linnassa vankeina, mutta asiaan vähimmin sekaantuneet oli laskettu irti, ja se oli tehty vallan omituisesta syystä. Korkealla kruunulla ei ollut antaa heille ruokaa. Pahimisyytetyn lamminmatin oli onnistunut päästä karkuun, eikä häntä oltu saatu kiinni. Levottomuus ja surut painoivat viimein kreivin Bertelsöldin tautivuoteelle. Joka päivä katseli hän pienestä akkunastaan linnanlahtea. Niin kauas kuin silmä kantoi, se oli vielä jäässä, ja toivon sinertävää juovaa ei vielä näkynyt loitollakaan. Tiedot hovioikeudesta eivät olleet hyviä. Nälänhädän kauhut raivosivat ylt ympäriinsä. Kreivi oli mielestään koko maailman hylkkiö, ja tämä ennen niin tarmokas mies vaipui ruumiiltaan ja siellultaan sortuneena raskasmielisyyteen, josta ei edes maaherrankaan tunnollinen huolenpito voinut häntä irtauttaa. Sukuni tähti on laskenut, huokasi hän en sure itseäni, suren vain nimeäni ja lapsiani. Älkää surko, sanoi lempeä naisen ääni. Ken uskoo Jumalaan, on hänen turvassaan kaikkina päivinänsä. Kreivi kääntyi päin. Ääni oli hänestä niin rakas ja niin tuttu, kuin muisto ammoin kuluneelta nuoruuden ajoilta. Hänen vierellään seisoi Kreeta, isä Johanneksen vaimo Mainiemen pappilasta, hän, jonka jälleen tapasimme tämän kertomuksen alussa. Kreta katseli kreiviä ystävällisillä hellillä silmillään, jotka vielä vanhuudenkin syyspäivinä olivat säilyttäneet kaiken entisen kirkkautensa ja joista nyt, vastoin hänen tahtoaan, kimmeltävä kyynel hänen poskilleen salaa herahti. Älkää surko, toisti hän. Jumala kaikkivaltias kääntää surun paremmaksi iloksi kuin syntisen sydämen ilot ovat sitä ennen milloinkaan olleet. Verteyshöllistä tuntui niin kuin hänen hyvä hengettärensä olisi tullut kuin tähti tuikahtaa niiden synkeiden pilvien raosta, jotka estivät hänet tulevaisuuttaan näkemästä. Kreetako se on, sanoi hän raukeasti. Mene iloiseen kotisi jälleen. Minun ovat kaikki hyljänneet. Suruni minulle vain enää seuraa pitää. Sanoinhan, mene kotisi, Unohdin Unohdinhan, että olen kenties vienyt sinulta rakkaimman poikasi. Greta koetti hymyillä niin kuin oli aina ennenkin hymyillyt, jolloin hänen ilonsa valaisi kuin aurinko, kaikkea mitä kohtasi. Nyt on Kreivi aivan väärässä, sanoi hän. On niin monta, jotka pitivät Kreivistä, sekä tässä maassa että toisella puolen merta. Ja jos ei muuta olisikaan, niin muistaahan Kreivi, mitä musta jaana ennen muinoin povasi meille mökissään. Minä olisin oleva viimeinen, joka pysyisin teille uskollisena, sanoi hän. Jaana hupatti toisinaan, sitä ei tarvitse muistella. Ensimmäinen ja viimeinen vastasi Kreivi mietteissään. Hän povasi totta. Muistatko, hän sanoi minulle senkin, että kerta olin kukistuva omasta syystäni. Nyt olen kukistunut. Mainiemi on kukistunut. Sukuni on niin ikään kukistuva. Te olette sairas. Silloin tulee niin surullisia ajatuksia. Tulin tänne katsomaan poika raukkaani, mutta poika on reipas ja hyvällä mielellä. Hänellä ei ole hätää. Muut lapseni siellä kotona ovat niin ikään terveet. Luvatkaa sen tähden, että saan hoitaa teitä, kunnes olette saanut terveytenne jälleen. Hyvä uskollinen ystävä, jää tänne jos tahdot. Kauan se ei tule kestämään. Äitini kuoli sydäntautiin. Olen saanut sen häneltä perinnöksi. Nykyajan lääkärit eivät voi sitä parantaa. Kenties joskus toiste onnistutaan sekin tauti parantamaan. Ette saa sitä alinomaa ajatella. Minulla on teille uutinen, joka ei kyllä ole iloinen, mutta joka ehkä voi saada teidät muuta ajattelemaan. tietennettekö, että Niilo Jansseen on kuollut? Jansseen kuollut, huudahti Kreivi kiivaasti. Hiljaa, muuten en kerro mitään. Niin, se tapahtui eilen. Hän elämöi kuin mikä tyranni mainiemessä, ja kun suuri menestys aina synnyttää kopeutta ja ylimielisyyttä, niin alkoi mies juoda enemmän kuin oli tarpeellista. Ennen hän ei koskaan ollut liiaksi juonut. Nyt tapahtui toissapäivänä, joka oli sunnuntai, että hän tuli juovuksissa pappilaan ja tarjoutui päivälliselle, kun ei tuossa viheliäisessä linnassa mukaan ollut rotallekaan ruokaa, sanoi hän. Isän ja minun täytyi olla niin kuin emme olisi olleet millämekään, Mutta pöydässä kehui Janssen suurta onneaan tässä maailmassa, kuinka ei kukaan voinut häntä vastustaa, kun hänellä mukaan oli taikakalu, joka teki hänet voittamattomaksi. Ja sitten otti hän esiin sormuksen, jota hän näytti meille. Sormuksen, sormuksen toisteli Bertelschöld. Tiedättehän, ettei isän kanssa ole leikkimistä, jos hän kuulee Jumalan sanaa yleen katsottavan ja hänen kunniaansa loukattavan. Pelkäämättä tuo mahtavan miehen vihaisia silmäyksiä alkoi Johannes ankarasti nuhdella häntä noituudesta ja liitosta perkeleen kanssa. Ja kun meille keräytyi paljon köyhiä, niin kuin tavallisesti saamaan ruokaa ja almuja sunnuntaina, niin tupa vähitellen tuli täyteen ihmisiä, jotka kummastellen kuuntelivat isän nuhdessaarnaa. Liekö Janssen nyt väkeä hävennyt, en tiedä. Mutta yhtäkkiä hän muutti käytöksensä ja alkoi nauraa. Ja vannoi, että kaikki mitä hän oli sormuksesta kertonut oli sulaa ilvettä. Ja ettei siinä ollut sanaakaan totta. Sillä sormuksessa ei ollut mukaan enempää voimaa kuin muussakaan kuparipalasessa. Ja että me olimme oikein narrimaisia, kun pidimme hänen sanansa täytenä totena. Valapatto, sanoiko hän niin Kreeta. Silloin oli hukka hänet perivä, sillä samalla tavalla kävi. Minun isälleni aikoi Kreivi sanoa, mutta pojan kunnioitus isän muistoa kohtaan keskeytti hänen sanansa. En tiedä, sekö siihen oli syynä vai jokin muu, vastasi Kreeta levollisesti. Mutta iltapäivällä ajoi Jaanseen Jaanan saarelle, ja hänellä oli paljon väkeä muassaan. Aaretta hakemaan, tiedätte hän. Jääkeli oli juuri viimeisillään, ja kaikki varoittivat häntä ajamasta, mutta hurjana ja hulluna pieksi hän hevostaan, ja niin murtui jää ja... ...ja kaikki. Ei kuin hän yksinään. Kuusi vajosi, mutta viisi pääsi jälleen ylös. Kuudes oli anseen. Jumalan olkoon kiitos, huudahti Bertelsöld, ja syvä helpotuksen huokaus kevensi hänen rintaansa. Greta katseli häntä hämmästyen, miltei ankarasti. Jumalaa kiitetään ihmisen kuoltua, sanoi hän, mutta se tehdään siksi, että sielu on pelastunut ja ruumis päässyt lepoon elämän vaivoista. Jumalaa ei kiitetä vihamiehen kuolemasta. Kun syntinen kuolee paatumuksen tilassa, on kristillisempää rukoilla hänelle kaikkista laupeutta. Sinä olet oikeassa, sanoi Kreivi. Se oli synnillinen kiitosuhri. Mutta ei se ollut minun tähteni. Se oli vaimoni ja lasteni vuoksi. Jos se mies olisi saanut elää, olisi hän tuhonnut meidät kaikki. Minä olisin erinnyt maailmasta tietoisena siitä, että rakkaimpiani uhkasi varma häviö. Ja sen sanoo Kreivi, vaikka on kristitty ja vaikka on mies sanoi Kreeta uhdelleen. Onko siis Jumalan kaikki valtia väkevä käsi herpaantunut? Te se soitte vastaan niin kuin ihminen ihmistä, niin kuin mies miestä vastaan. Ja te, joka olette niin ritarillinen ja ulias, olette alentunut häntä pelkäämään. En ole ihmisiä pelännyt, sanoi Kreivi kiivaasti. Satoja kertoja olen henkeni alttiiksi pannut enkä koskaan kalvennut. Mutta tuo miehen kosto ahdisti meitä sovittamattoman pahan teon painolla. Onhan hirmuinen rikos ryöstää lapsi, surmata sen äiti ja sitten kantaa vastuuta tämän lapsen tuhoutuneesta ajallisesta ja iankaikkisesta onnesta. Sen on isäni tehnyt, tosin kyllä sen seurauksia aavistamatta. Mutta isien pahat teot kostetaan lapsille aina kolmanteen ja neljänteen polveen asti. Nyt ymmärrät, minkä vuoksi olen pelännyt. Sano minulle, ja kreivi tarttui kreetaa lujasti käteen. Minne on kuninkaan sormus joutunut? Kreta näytti hämmästyvän, miltei pelästyvän. Ellei kreivi pane kauniisti vuoteelle lepäämään, sanoi hän, niin menen tieheni. Sopiko nyt sairaan saattaa mielensä tuolla tavoin hehkumaan? Kreivillä on kuume. Parasta, kun ajattelemme jotakin virkistävää lääkettä. Sormus, sormus, jatkoi Bertelsöld. Minun täytyy tietää, minne kuninkaan sormus on joutunut. Jos se jälleen joutuu vieraisiin käsiin, niin siitä kasvaa uusi vaara suvulleni koko miespolven ajaksi. Sanokaa minulle, sanoi Kreeta leppeästi nuhdelle, eikö ole epäkristillistä ja pakanallista uskoa, että sellainen voima voisi olla kätkettynä kuparipalaseen. Te, joka olette niin viisas ja hyvä, ettekö itsekin huomaa, että semmoinen usko kieltää Jumalan kaikkivaltiuden, sotii hänen viisasta kaitsemustaa vastaan ja panee ihmisten elämän, joka kumminkin on kokonaan Jumalan isällisessä kädessä, sokean sallimuksen varaan, jossa on yhtä vähän oikeutta kuin siinä on laupeuttakaan. Sinä onnellinen, hurskas sielu, sinä olet oikeassa. Kuinka mielelläni tahtoisi vaihettaa luja luottamuksesi omaan epäuskooni? Mutta sinä, joka tiedät, kuinka ihmeellinen voima usko on, sinä myöskin tiennet, kuinka kummallinen voima on epäusko. Eikö tuo noituuden meno, joka on ollut häpeäksi vuosisadallemme, ole muuttunut todellisuudeksi sen kautta, että ihmiset niin lujasti siihen uskoivat? Ja sama on kuninkaan sormuksen laita. Noitaakat katoavat, ja sormus kadottaa voimansa, kun niihin ei enää uskota, mutta me olemme aikamme lapsia. Minä en voi päästä siitä erilleni. Minä uskon sormuksen voimaan, ja sen tähden se on muuttunut minulle niin pelottavaksi todellisuudeksi. Minä tahdon tietää, missä sormus on. Kreta koetti vielä kerran johtaa Kreivin ajatuksia pois tästä vaarallisesta aineesta. Olenko minä velvollinen pitämään teidän ne huolta, sanoi hän ollen närkästyvinään. Pitäisi riittää, kun tuon jotakin muuta, joka löytyy Janssenin taskusta, nimismiehen ottaessa hänen kabineitaan talteen. Tässä on velkakirja Kreivittereltä. Minä arvasin, että oli sitten halukas saamaan sen takaisin, ja pyysin siis miestäni jättämään vastaavan summan pantiksi, että enemmittä rettelöitä saisitte sen lunastetuksi. Oli meille Jumalan kiitos vähäinen säästöraha, joka parahiksi riitti. Se oli oikein ja hyvästi tehty, Kreetaseni, vastasi Kreivi. Kiireesti repäisten paperin pieniksi palasiksi ja kirjoittain nopeasti muutamia sanoja lompakkonsa lehdelle. Jos minulle tapahtuisi jotakin, niin tässä on teille tunnustus velastani. Mutta vastaa minulle nyt vilpittömästi, sillä tottapa tiedät sen, minne on kuninkaan sormus joutunut. Se on minulla, vastasi Kreeta vastemielisesti, huomatessaan, ettei voinut muutenkaan päästä asiasta. Sinullako? Onko se täällä? Se on minulla täällä. Niin anna se tänne, pian, en jouda odottamaan. Mieletöntä minua, kun ollenkaan tuli luoksenne. Jos se ei olisi tapahtunut teidän tähtenne, niin enpä tosiaankaan olisi antanut niin nimismiehelle pantiksi tuosta katalasta kuparipalasesta. Ja nyt saan kiitokseksi sen, että kiivastutte, ja tilanne siitä huononee. Niinhän olette kalpea kuin valkoinen pilvi. Kas tässä, sanoi Kreivi yhtä kiireesti, kiskaisten sormestaan kalliin sormuksen. Kas tässä se kalleus, minkä Kristiina antoi minulle pois lähtiessään. Ota se, pidä se, mutta anna minulle kuparisormus. En ole koskaan sitä pitänyt, ja kuitenkin täytyy minun saada pistää se sormeeni, vaikkapa vain tuokion ajaksi, sillä se voima kasvaa suvusta sukuun, kun vain poika isänsä jälkeen, polvesta polveen, keskeytymättä sitä kantaa. Sitä suuremmaksi silloin paisuu sen omistajan voima, ja kuudennessa miespolvessa hänestä tulee kuningas. Oi sinua synnillinen, maailmallinen, turhamainen himo, joka pyrit valtaan ja kunniaan. Kääntäkää ajatuksenne siitä. Jos niin olisi kuin luulette, silloinhan sormus olisi onnettomuuden perintö, joka alinomaa pitäisi sukuanne kietoutuneena tämän maailman turhuuteen. Muistakaa, mikä isästänne tuli tuon sormuksen takia. Olen kuullut sanottavan, että hän oli hyvä ja jalo nuoruudessaan, mutta lopulta sai synti hänessä vallan. Ja te itse, joka ette koskaan ole sormusta pitänyt... Te olette pysynyt jalona ja hyvänä, aina siihen asti, kunnes minä mieletön toin sen luoksenne. Ja nyt, vaikke ette vielä ole nähnytkään sitä, vaikkei se vielä teillä olekaan, se on ole näkymätönä vaikuttaa teihin, niin että kunnianhimon peikon tähden kaiken muun unohdatte. Oi tottapa se on paha peikko, joka voi villitä miehen semmoisen kuin te olette. Sinä et ymmärrä, Kreetaseni. En ole elänyt enkä taistellut oman etuni vuoksi, eivätkä poikanikaan tule sitä tekemään. Me elämme aatetta varten, kuninkaan ja kansan, yksinvallan ja monivallan, tyranniuden ja anarkian välistä tasapainoa varten, joka on saavutettava aateliston näitä molempia välittävän aseman avulla. Ja siihen me tarvitsemme valtaa, paljon valtaa. Ymmärrätkö nyt, minkä tähden minulla täytyy olla kuninkaan sormus? Kretan silmät täyttyivät kyynelillä. Olen köyhä ja oppimaton nainen, sanoi hän, enkä paljon ymmärrä tämän maailman riitoja. Sen vain ymmärrän, että kaikki mikä eksyttää ihmisen mieleen jumalasta ja iankaikkisista asioista ja kääntää sen ajallisiin ja katoaviin, se on syntiä ja turmelusta ja se on pahasta. Kun ne voi taivuttaa sydäntäne muulla tavalla, niin vetoan nuoruutenne aikaan. Nyt on yksi viidettä vuotta kulunut siitä, kun kohtasimme toisemme eräänä päivänä Jaanan majassa. Olitte silloin minulle hyvin Kreivi Bernhard, ja te vakuutitte samaa minulle. Muistatteko, että nuoruutenne ymmärtämättömyydessä pyysitte minua, isänne tilanhoitajan tytärtä, vaimoksenne? Niin, niin. Se oli elämäni onnellisin aika. Ja sinä, köyhä tyttö, kieltäydyit. Minä sanoin teille, Bernhard on unhottava minut ja minä olen häntä ajatteleva niin kuin lintu talvella ajattelee kadonnutta kesää. Mutta te vakuutitte, että te ilmoisna ikänä pitäisi kenestäkään muusta kuin minusta. Siitä löimme veikan. Te tahdotte panna Kristiina kuningattaren sormuksen sinivuokkoa vastaan, jonka olin kaulahuiviini kiinnittänyt. Se oli ihan paljon, sanoin, mutta jos Bernhard menettää Veikan, niin voihan antaa minulle isänsä kuparisormuksen. Se lupasittekin, ja Jaana piti povata ratkaistakseen Veikan. Muistatteko, mitä hän teille povasi? Luulen niitä olleen 17. Oilo Doiska, näin sinusta unta viime yönä. Kahdessakin olisi ollut kylli Veikan menettämiseksi. Ja Jaana povasi 17, Onko hän totta povannut? Hän povasi kovin vähän. En ole ollut sinun arvoisesi. Te olitte nuori, rikas, kaunis ja ylhäinen. Älkää me enää puhuko siitä. Mutta kun poistuitte vihoissanne ja huusitte mennessänne, että Jaana oli povannut 16 valhetta, silloin sanoitte minulle nämä sanat, kuparisormus on oleva sinun. Mutta sormus oli silloin isäni oma. Ja nyt se on teidän, Kreivi Bernhard. Lupaus on pyhä. Siispa on sormus minun, sillä te olette menettänyt veikan. Pyydä mitä tahdot. Älä vain sormusta. Ei herra Kreivi, minä en tarvitse mitään enkä pyydäkään mitään muuta kuin sitä, mihin minulla on oikeus. Sormus on minun ja sen omistuksen takuna on minulla miehen kunniasana. Tässä se on. Ja Kreta otti esiin pienoisen puurasian. Veti käsineen oikeaan käteensä ja asetti sormuksen peukalon ja keskisormen väliin. En tahdo, sanoi hän, paljaan käsin koskea tuohon onnettomuuden esineeseen, joka jo on saanut niin paljon pahaa aikaan. Niin, tässä on nyt noitakalu, joka on ollut kateissa lähes 40 vuotta. Tässä on se taikakalu, josta sanotte sukune onnen riippuvan. Tässä vallan ja onnen paha henki, joka nostaa ihmisten mielet kopeaan kapinaan Jumalaa vastaan, tekee heidät itsekkäiksi ja julmiksi muita ihmisiä kohtaan. Ja nyt se on minun hallussani, nyt se on minun omani, ja tahdotteko tietää, mitä nyt sillä teen? Minä rukoilen sinua, Kreeta. huudahti Kreivi niin ankaran mielenliikutuksen vallassa, ettei voinut vuoteeltaankaan kohota. Tahdon sanoa teille, mitä nyt teen tälle pahalle hengelle, jatkoi reipas nainen hänelle tavattomalla innostuksella. Tuossa ikkunan alla kohisevat Linnanlahden aallot. Minä hautaan iäksi päiväksi kuninkaan sormuksen sen syvyyteen, ja te ja lapsenne tulevat siunaamaan minua teostani. Ja samassa särkihän ruudun, astahti takaperin ja valmistautui nakkaamaan sormusta niin tarkasti ja niin kauas kuin hänelle oli mahdollista. Juuri samassa silmäräpäyksessä lennähti musta lumipilvi auringon eteen ja huone kävi miltei pilkko pimeäksi. Hetkinen vielä, lyhyt hetkinen vain, rukoili Bertelsölt saaden tuskin sanaa suustaan. Reivin muuten heleä ääni oli nyt niin tavattoman kaiuton, että Kreta epäili. Mitä vielä tahdotte? kysyi hän vasten tahtoa vapisten. Pyydän vain viiden minuutin aikaa paina sormus sormeeni. Jos viisi minuuttia kuluu, eikä kohtaloni sillä ajalla muutu niin, että sormus osoittaa voimaansa, niin se on sinun. Muuten se on minun. Synnillinen, surullinen taikausko, sanoi Kreta. Ja sillä ehdolla siis annatte minulle sormuksen vapaaehtoisesti. Annan. Ja jos ne viisi minuuttia kuluvat ilman suuria muutoksia, lupatteko sitten kääntää mielenne tästä maailmasta, eikä koskaan enää uskoa tuon onnettoman sormuksen voimaan. Lupaan. Olkoon sitten. Anna minulle anteeksi, rakas Jumala, jos teen syntiä hänen pyyntönsä suostumalla ja kiusaan sinua ihmiskeinoihin turvaamalla. Tässä on sormus. Ja hän painoi sen kreivin sormeen. Sitten peitti hän särjetyn ikkunan, suojellakseen sairasta kylmältä. Noin minuutin aika kului hiljaisuudessa. Hetkisen perästä vilahti aurinko näkyviin. Tämä aivan tavallinen tapaus sai kuminkin sekä kreivin että papivaimon vapisemaan. Mutta sitä kesti vain muutaman sekunnin ajan. Aurinko katosi taas pilviin. Olipa melkein niin kuin olisi kuullut kahden sydämen sykkivän. Aika on kulunut, sanoi viimein Kreta. Nyt näette, kuinka mielettömiä uskoitte. Antakaa minulle kiusaaja takaisin, ja se on iäksi päiväksi vajoava aaltojen syvyyteen. Vielä on minuutti jäljellä, kuiskasi Bertelschöld, jonka silmät muuanne kääntymättä seurasivat suuren, ovenpielessä riippuvan seinäkellon viisarin hidasta kulkua. Kreta pudisti päätään. Maallisten toiveiden viimeinen olien korsi, sanoi hän säälien. Vielä kerran liikauttaa aika siipeään ja sitten on kaikki lopussa. Tuskin oli hän sen sanonut, kun askelia kuului ja oven ripaan tartuttiin. Jos huoneessa olisi ollut valoisampi, olisi Kreeta nähnyt kuinka Bertelsöldin haamu muuttui, niin että hänen kalpeelle kasvoilleen yhtäkkiä kohosi hehkuva puna. Maaherra, baroni Kreutz, astui sisään. Jo hänen synkkä surupukunsa osoitti, että jotakin erikoista oli tapahtunut. Hän läheni kreivi Bertelsjöldiä ja sanoi lempeällä ja totisella äänellä. Tulen antamaan teille tietoa erästä surusanomasta, jonka äskettäin tänne tullut ruotsalainen posti vihdoin viimeinkin on tuonut Suomenkin rantamille. Hänen majesteettinsa, meidän armollinen kuninkaamme Karle XI, ei enää ole elävien joukossa. Hän on jo tämän huhtikuun viidentenä päivänä silmänsä herransa ikuiseen uneen ummistanut, jonka jälkeen hänen valtaistuimensa perillinen, meidän nyt hallitseva kuninkaamme Karle 12 Ruotsin maan valtaistuimelle astunut. Rauha vainajalle. Hän on useissa kohdin ollut oikea maan isä, ja jos hän lieneekin inhimillisesti erehtynyt, on hänet kumminkin aina luettava Ruotsin valtakunnan parhaiten kuningasten joukkoon. Suokoi Jumala, että hänen poikansa hallituskausi tulee olemaan onnellinen. Bertelsjö nyökäytti päätänsä heltyneen mielin. Sen jälkeen, jatkoi maaherra, on minulla iloisempia tietoja teille itsellenne ilmoitettavana. Vihamiehenne Gyllenbori on menettänyt valtaansa. Nykyinen armollinen kuninkaamme, joka, jos huhu totta kertonee, ei ole reduktionin ystävä, On käskenyt, että kanne teitä vastaan on peruutettava ja kuninkaallinen asiamies Jansseen viralta pantava ja nuudeltava häntä ankarasti hänen sopimattomasta käytöksestään, joka nyt enää on tarpeetonta, koska kuulin miehen hukkuneen. Hänen majesteettinsa on käskenyt minua teille erittäin ilmaisemaan, että hän paheksuu sitä vääryyttä, mikä teille on tapahtunut ja kehoittaa hänen majesteettinsa teitä samalla, niin pian kuin terveytene sen sallii, saapumaan Tukholmaan ja rupeamaan jäseneksi kuninkaan ja valtakunnan neuvostoon. Huoneessa oli niin pimeä, ettei kumpikaan huomannut, kuinka Kreeta, joka oli vetäytynyt vuoteen uutimientaa, kauhistuneena peitti kasvot käsiinsä. Bertelsjöldin nämä uutiset tekivät toisenlaisen vaikutuksen. Sen sijaan, että olisi vastannut, veti hän paroni kroitsin lähemmä itseään, näytti hänelle vasemmassa kädessään olevaa sormusta ja kuiskasi. Tämä sormus Torstenille, sanokaa hänelle, kuningas ja kansa. Aateliston avulla. Kenties oli alo jo hiukan tottunut Kreivi Bertelshöydin haaveiluihin tämän sairastaessa. Oli miten oli, mutta toivoi voivansa ilahduttaa vierastaan, joka nyt oli kohonnut arvossa häntä niin paljon ylemmä, jatkoi paroni Kreutz. Kun mainitsette poikanne Torstenin, niin tahdon ilmoittaa, että kreivittarenne ja tyttärenne voivat hyvin. Olen kuullut sen sisareltani ja tässä ovat molempain poikainne kirjeet. Tahtomatta kertoa samaa, mistä hekin varmaan kirjoittavat, rohkene vain tuttavuuden vuoksi ilmoittaa, että poikane Torsten, niin nuori vielä kuin onkin, on erinomaisten tietojensa nojalla saanut paikan kuninkaan kansliassa, samalla kun poikane kustaa reippautensa vuoksi joka päivä saavuttaa yhä enemmän nuoren hallitsijamme suosiota. Mitäs tästä kaikesta sanotte, jalo vieraani? Jos ette nyt heti paikalla parane, niin se ei ole minun syyni. Ja vielä sittenkin on minulla teille pieni loppuherkku tarjottavana. Niihin melkoisiin kustannuksiin nähden, joita te ja isänne olette maan kaunistamiseksi mainiemme linnaan uhranneet, on armollisen kuninkaamme tahto, että elinaikananne saatte hallita tilaa tahtonne mukaan. Kuolemanne jälkeen siirtyy tila Turun läänin rykmentin eversti virkataloksi, koska niin kuin kuninkaallinen majesteetti leikkiä laskeen on virkkanut, poika ne kustaa todenmukaisesti joka tapauksessa tulee olemaan lähin jälkeläisenne. Mutta ette edes kiitäkään minua. Hyvä kreiviseni, mitä tulee minun ajatella teistä? Te hymyilette, luulema, Hyvä merkki. Lyönpä vetoa, että huomenna olette terve. Me lähdemme yhdessä metsästämään. Varokoon karhu turkkiaan. Olen onnellinen päästessäni metsälle niin kokeneen metsästäjän seurassa. Tavattoman pimeä päivä kevätpäiväksi. Ah, nyt pilkistää aurinko esiin. Mutta... Niin kuin tumma musta harso yhtäkkiä olisi pudonnut pois luonnon otsalta... Välähti aurinko kaikessa kirkkaudessaan, ja kevätloistollaan linnan ruutujen läpi tunkien valaisi hämmästyneen linnanpäällikön kasvoja, polvistuneen naisen kyyneltyviä silmiä ja mainiemen kuoleman unen nukkuneen greivin, Bernhard Bertelschöldin jaloja piirteitä. Hänen ihmeen ihana, ennen niin mustien, mutta nyt ajanhopeoimien kutrien ympäröivä päänsä johti vielä kuoltuakin mieleen hänen jalon hienotunteisen, ylpeän ja sankarimaisen urhean luonteensa. Hän nukkui niin kuin mennyt aika nukkuu pois uuden ajan päivänpaisteessa. Aurinko, joka nyt Turun linnaa valaisi, oli ylevämielisen mielisen, urotöistä kuuluisan, hengen ja aineen maailmoissa yhtä jättiläisvoimaisen 17. vuosisadan ilta-aurinko. Sen ilta oli nyt tullut. Kun Karle 11. tähti laski, nousi taivaarannalle kaksi uutta, vielä mahtavampaa ja paljon loistavampaa tähteä. toinen lännessä, toinen idässä. Se sinertävä juova, jota Bertelsöd turhaan oli seasta etsinyt, oli nyt laajennut kimmeltäväksi ulapaksi, jolla laineet vapaina liikkuivat. Ja nyt oli kevät kaikkialla hengen valtakunnissa, ja epäusko jäätalkoivat alkoivat sulaa, ja ihmisajatuksen iätilainehtivat aallot alkoivat yhä vapaammin vyöryä äärettömyyden ja ikuisuuden avaruuksia kohden aikojen etäisten rantain tuolla puolen. Pysähtykäämme tähän kevättä ihailemaan. Lumen, joka sulaa, tulee aina muistaa, että sen taivahan aurinko sulattaa. Vihannan, nousevan nurmen tulee aina muistaa, että nietokset ovat suojelleet sen juuria hallalta. Vanhuus menköön, nuoruus astukoo rakastavana sijaan. Ja näin päättyy kertomus keväisenä iltana. Jumala tietää, milloin vaaraimet metsässä kypsyvät.